0: défaite, le mag. Tous les jeudis sur la Tsugi Radio avec Antoine Dabrowski.
1: Avec les cartons des docus sur Aurel San, Angèle, les Beatles ou la trilogie Kanye West que Netflix vient d'annoncer, les films sur la musique n'ont jamais suscité autant d'intérêt. Signe d'une époque où la musique est omniprésente, où il faut alimenter le puits sans fond des plateformes, ou aussi outils marketing pour les maisons de disques, tout ça assurément. Mais derrière les têtes d'affiche, il existe des auteurs, des réalisatrices, des artistes, pour qui le film est aussi l'occasion de raconter une autre histoire, de mettre en lumière une scène oubliée, de chercher de nouvelles formes d'écriture depuis huit ans la gaieté lyrique abrite Fame, festival international de films sur la musique, une expérience unique en son genre pour croiser les regards sur la musique et sur celles et ceux qui la font. Après une édition 2021 digitale, Fame revient en pleine lumière avec des films sur Charlie X et X, sur la rumba congolaise qui vient d'entrer au patrimoine immatériel de l'UNESCO sur Polystyrene, l'icône punk et métisse du groupe anglais X-Respects qui trône sur l'affiche du festival ou encore Matthew Herbert ou Amanda Lier. Fame se clôturera dimanche soir par un hommage au dernier poète rock français disparu au printemps. En fait, mon mode d'écriture est très simple. C'est que je me prends la tête 24 h sur 24. Tout m'interpelle et je, je, je théorise tout. Je pense c'est parce que j'ai fait des sciences. En fait, après je fais des théorèmes. En fait, dit, tiens, c'est une sorte de sociologie de comptoir. Mais en fait, je suis tout le temps en train de penser à des trucs comme ça, à faire des, des liaisons, des choses. Et après, quand Laurent me dit tiens, t'as écouté une chanson, bah, je sors toute cette merde que j'ai cogité. En fait, je trouve toujours un truc à dire. Et après, je trouve le titre de la chanson. Je sais, je sais quel est le thème, et c'est le slogan. C'est comme une sorte de slogan publicitaire. Je te dis juste que Al Green, c tu vois, c'est la même chose. Et euh, en fait, Jerry Lewis, c'est la même chose. Tous ces cœurs, c'est la même chose.
2: C'est des mecs qui eux croyaient vraiment en diable et croyaient vraiment qu'en faisant de la musique, dans les bouges et qu en, qu en buvant de l'alcool et en baisant des meufs ou en se faisant enculer
1: euh, par des mecs comme 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 Peter Richards, ils pensaient vraiment que ça allait en enfer, que ça allait se faire retourner le cul pendant. Euh, pendant genre une éternité, dans des avec de flammes, tu vois, c'est quand même, toi tu crois pas une seconde, tu n'as rien à foutre. Ah, bah bien. eux, ils y croyaient, tu vois, et si ils y vrai croient vrai vrai toujours. Non. Jerry
2: Lewis, il y croit vraiment. <musique>
1: Culeron et Pierre Chotard, Drunk in House of Lords, projeté dimanche pour la cérémonie de clôture de Fame. Place des fêtes en direct de la gaieté lyrique, ou presque, hein, puisque le Covid est encore venu jouer les troubles fêtes en ce qui me concerne. Et place des fêtes avec Alexis Bernier, qui lui est bien dans le studio de la gaieté lyrique. Bonjour Alexis.
3: Bonjour Antoine. Effectivement, le Covid nous aura embêtés jusqu'au bout, et, euh, mais on est là, en plateau, euh, avec les programmateurs du festival, Olivier Forest et Benoît Iké, et on t'entend très
4: bien.
1: Eh ben C'est les merveilles de la technologie que nous aurons appris tous ces mois de confinement. Bonjour Benoît et Olivier.
4: Salut Antoine. Bonjour Antoine, j'espère que tu vas bien. Et bonjour Alexis. Et ouais, bonjour
1: Alexis, évidemment. Alors quelques mots d'abord pour commencer sur ce film, hein, Ponyhawks, Drunk in the House of Lords, qui est une, une espèce de gros after hein, filmé à la main entre excès dans les backstage et fulgurance poétique comme ce qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le film de Culeron et Chotard pour euh, en faire euh, cette euh, soirée de clôture dimanche pour le fame
4: bah Écoute Antoine, euh, ce qu'on voulait faire avant tout, je crois c'est qu'on voulait rendre hommage à, à Nicolas Kerr, hein qui a disparu euh, qui a disparu cette année et puis le film de de Mathieu Culeron et de Pierre Chotard Drunk in the House of Lords il nous semblait assez emblématique Puisqu'il saisit, euh, saisit Nicolas Kerr un peu à un moment, euh, au moment où il a commencé à devenir euh, connu. C'est quelqu'un qui faisait de la musique depuis très longtemps. Et avec Pony Ox, voilà, il a commencé à être, euh, à être beaucoup plus exposé. Et on trouve que ce film aussi, bah, il saisit un petit peu, comme tu l'as dit, hein, il saisit de manière assez, euh, assez brute, comme ça, l'énergie explosive qu'il y avait dans ce groupe, leur, leur, leur talent musical. Et puis aussi, toute la, toute la puissance poétique de Nicolas, ça... Ça, ça dinguerie un peu borderline en fait euh, tout le temps voilà qui, qui, qui explose et qu'on voit qu'on voit saisie dans ce film comme ça avec un, avec en bande son bah, la, 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 la musique euh, splendide de Poneyhoque qu'on adore donc on trouve que c'était un voilà c'était un parfait film pour lui rendre hommage pour rassembler un peu tous les tous les amis à qui il manque à qui il manque beaucoup et puis euh, pour compléter en fait il y aura aussi trois petits films qui seront projetés puisque Ariel Dombal a fait un petit montage d'une quinzaine de minutes euh, exprès à partir d'images qu'elle avait de Nicolas. Ils ont été très proches et qu'elle a filmé avec avec son téléphone comme ça. Donc c'est un film assez assez émouvant, assez dur aussi moi je moi je trouve. Et puis Axel von Dorp qui a aussi beaucoup connu Nico, qui va faire un petit film inédit de 10 minutes. Et puis euh, et moi-même je vais poster, euh, enfin <rire> poster, j'avais projeté un petit tout petit film de 5 minutes que j'avais tourné avec euh, avec Nicolas en 2004 était une sorte de divagation autour de, autour de l'ivresse.
5: Juste pour compléter aussi ce que dit Olivier, c'est qu'avec enfin, ce festival Fame qui, qui fête sa, sa 8 édition, on a toujours donné une, une, une place très importante aux figures singulières, je ne sais pas, à ces personnages très, pas, pas du tout marginaux, mais en tout cas qui, qui explorent les marges et qui les ratissent en, long, en large et en travers, tout en espérant peut-être aussi sortir de la marge. Je me permets de faire ce commentaire, ça me semble assez euh, représentatif de ce que voulait faire Nicolas avec ce Ponyhawks et puis sa, 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 sa collaboration avec euh, Ariel Dombal, qu'il a fait peut-être accéder ou pas à une sorte de popularité euh, qui reste un peu à explorer, et qui reste un peu en suspens en tout cas. Et Je pense que c'est tout ça, à la fois, tous ces paramètres-là qui nous ont donné envie de, de rendre un hommage, mais un hommage à la sauce un peu fame, quoi, c'est-à-dire euh, souple, vivant, euh, qui si possible se terminera dans un grand éclat de rire. C'est un peu le but. Hein.
3: Alors justement, euh, Antoine euh, le, le rappelait dans son dans son introduction, le film existe depuis depuis huit ans. Il est né à un moment où la, la démocratisation des outils et surtout l'apparition des plateformes a permis une accélération, une multiplication du nombre de films autour de la musique. Mais depuis huit ans, il s'est passé un autre phénomène, qui est celui de l'arrivée des, des plateformes de streaming euh, qui, elles, ont investi la musique avec... Euh, le concours des, des maisons de disques et le film sur la musique est devenu un véritable outil de promotion pour les artistes, hein, un outil qui est vraiment contrôlé euh, par les artistes eux-mêmes euh, qui sont souvent producteurs euh, des films. Et face à ce phénomène, euh, eh ben, le, le, on a un peu, un peu le sentiment que le film est un peu une, une case libertaire euh, <rire> hein, qui trouve sa place entre ces deux espaces. Donc justement, je vais vous racontiez un peu quelle est votre vision de ce que doit être le cinéma sur la musique et de ce que vous avez envie de montrer aux, aux femmes, notamment cette année, avec un programme très
4: riche Oui, alors, bah, écoute, merci pour ces, pour, pour, pour ces remarques. Nous, l'espace le, libertaire, on prend ça, euh, on le prend. Ok. On, ça, ça va. On, 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 signe, on signe, ça nous va très bien. Nous, nous on n'a pas de regard normatif, en fait, sur euh, qu'est-ce que devrait être un, un film musical. Et justement, on aime, on aime être surpris, en fait, par des formes un peu... Audacieuse, et on est rassuré parce qu'on en trouve, en fait, euh, on en trouve, on trouve quand même tous les ans, malgré euh, ce que tu dis, hein, et, et ça c'est vrai, euh, l'arrivée des plateformes euh, amène, euh, voilà, avec les artistes comme coproducteurs, amène vraiment une espèce de, pas de standardisation, mais vraiment un contrôle, un verrouillage, en fait, sur, euh, sur certains films. Mais on trouve là, on a des films dans cette édition, voilà, qui sont des films très libres, des, des, des formes totalement explosées. Mais cette question, elle nous intéresse beaucoup. On y, on y réfléchit beaucoup à cette, à cette question des plateformes. Et d'ailleurs, je profite, je profite de ça pour dire qu'on organise donc tous les ans des journées professionnelles. Et on organise demain des journées professionnelles qui sont en accès libre, qui sont ouvertes à, à, à tout le monde, où on va un peu explorer ça, cette, cette profusion de documentaires musicaux, mais aussi la réinvention des formats, parce que c'est ça qui est intéressant. On a vu apparaître aussi des nouveaux formats, des séries, des séries documentaires, des séries de documentaires fiction, donc à la fois il y a cette, cette explosion, ce verrouillage aussi, mais il y a aussi quand même une libération des formes, il y a une réinvention des formes qui est intéressante, et euh, Netflix a accepté de, de venir, donc euh, on aura euh, Dolores Emile, qui est la directrice des séries euh, documentaires sur Netflix, qui sera là, on aura aussi Arte, qui va venir pour parler de Lost in Traplanta, qui est un bel exemple de, voilà, de forme un peu contemporaine, et puis on aura aussi euh, des réalisateurs, et on aura donc le réalisateur du film sur Gims, le producteur de la série sur Soprano, euh, le réalisateur de la série sur Maès, qui viendront parler, parce que Effectivement, il y a un gros sujet, là. il y a, il y a quelque chose, donc on a envie d'explorer de, tout ça et d'aller voilà, essayer de voir qu'est-ce que ça raconte et de faire parler un peu les acteurs de ça. Alors, aussi.
3: Ils, ils viennent parler, débattre de la, macho, de la manière dont les choses évoluent, mais euh, on, cette année dans la programmation du film, par exemple, il n'y a pas d'avant-première, d'un des futurs films Netflix et tout ça, c'est un choix ou c'est un l'envie de montrer autre chose euh, qu'est-ce qui s'est...
4: Alors écoute, je, honnête, ah pardon, je, je, parce que j'allais rebondir mais je ne pas dans le même sac tout ce qui vient des plateformes, tu vois, c'est-à-dire que je pense qu'il y, y a différents registres par exemple, le film de Todd Haynes qui est sur Apple TV, euh, nous on aurait signé euh, tout de suite. Hein, on aurait fait l'ouverture avec ce film ou la clôture. Le film, le, le film sur le Velvet. Le film sur le Velvet Underground, qui, qui. Enfin, tu vois, on trouve tous les deux un film magnifique.
5: Mais on pourrait préciser que c'est un film qui, au départ, était destiné au cinéma et mm. qui s'est retrouvé pour des questions de production euh, sur une plateforme et coproduite euh, par, 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 par une plateforme. et au départ, le projet de Todd Haynes, comme c'est un cinéaste très reconnu, il était, il était prévu que, que le film atterrisse en salle de cinéma. Donc est, on est dans un, une forme de. Comment dire de jeu qui n'est pas fixé en fait. C'est ça qu'on on explore aussi à travers un festival. Et nous sommes ce qu'une plateforme ne sera jamais. C'est-à-dire, on a un festival vivant, où les gens se rencontrent et c'est amusant de voir que il y a peu à peu des, des films de Netflix ou de, de toutes ces plateformes qui, euh, qui postulent pour arriver dans les festivals de cinéma. C est, c est, les, les choses sont en train de se vivre et de se, de se modifier en temps, en temps réel. Oui, oui, dans, on a vraiment. J'ai un peu l'impression on est euh, avec un festival, c'est un bon. Euh, un bon poste d'observation, et euh, d'une certaine, certaine façon pardon, on est précurseurs de, de cet engouement-là, cet engouement en tout cas on, on, on l'espère, mais nous ce qu'on qu souhaite faire c'est peut-être avec cet espace libertaire, donc de, de liberté, ne de pas se priver d'une un, exploration aussi des, des marges, mais aussi peut-être de films plus euh, mainstream, enfin, on ne s'interdit rien en fait.
1: Alors Benoît, Olivier, euh, on parle d'exploration formelle et puis de d'espace de, de, de liberté etc mais on imagine aussi que le marché du film musical c'est un petit peu tendu avec euh, justement les plateformes qui se jettent sur les artistes Est-ce que euh, comment ça s'est déroulé le, le, le processus de sélection de, de, des films pour euh, votre édition 2022 de Fame bah, Écoute, ce
4: qui est vrai hein, c'est que ça, ça, ça bouleverse un peu la donne hein. c'est-à-dire que c est, c est, ces plateformes ont des, des poches extrêmement profondes ont un appétit extrêmement vorace ils produisent, mais ils achètent aussi, donc euh, c'est vrai que là, ce qu on a quand même assisté à un phénomène où on a vu un film comme le film de Todd Haynes faire une séance en festival à Cannes, et puis ensuite être sur la plateforme, on a vu le film de Questlove, Summer of Soul, faire une séance à Sundance, et puis ensuite être directement sur une plateforme, et les exemples se multiplient comme ça, c'est-à-dire que la, euh, pareil pour la série sur, euh, sur, sur Kanye West qui a fait une, une séance là à Sundance et ensuite est directement sur la plateforme. Il y a quelque chose dans le jeu qui se, qui se bouleverse. Nous, on travaille un peu dans les interstices de tout ça aussi, parce que là, on parle de méga-stars planétaires, on parle de, on parle de centaines de millions de dollars, etc. Nous, on passe aussi, tu vois, des films sur Karen Dalton, sur Police On est aussi... C'est un peu dans l'ADN de fame, d'être aussi très proche de l'underground, euh, des, des minorités, un petit peu dans les marges, même si on aime aussi, là on fasse aussi un film sur Amanda Dalyre, parce qu'on aime aussi le grand glamour, euh, le grand glamour populaire. Quoi. Ça c'est
3: le goût euh, pour les personnages, les personnalités exubérantes euh, dont on parlait tout à l'heure.
5: Mais on est aussi très sensible à, à des artistes visuels, à, à ces démarches-là, des démarches strictement documentaires au sens d'archives, etc., qui ne trouvent peut-être pas leur, forme, leur, leur place pardon, sur des plateformes. Faut, faut pas oublier que les plateformes aussi, enfin, je, comment dire, on ne faut pas te crispé par rapport à ça. C'est l'une des, des possibilités de diffusion du cinéma documentaire sur la musique, mais heureusement, il y en a d'autres. Hein, et des festivals font encore partie de ces espaces-là. Et il y a toute une production documentaire, un peu classique du terme, au sens euh, classique du terme, qui se, qui se veut aussi une exploration, qui se veut aussi une exploration de la musique. Là, on passe un film, par exemple, qui s'appelle Living with Imperfection qui n'a vraiment aucune vocation à se retrouver sur une plateforme, mais c'est peut-être très bien pour, pour lui parce que c'est une exploration de la, la vie d'un musicien expérimental américain. Et le film est une vraie euh, tentative de montrer un vieux monsieur qui a tout un parcours comme ça et, et comment dévoiler ce parcours par, par petites incises et par, par allusions au lieu de faire un documentaire complet, avec des archives, c'est notre forme de, aussi de faire du cinéma qui n'a pour vocation à ne se retrouver que dans une salle de cinéma. Donc ouais. on est sur cet exercice-là un peu compliqué, aussi pour répondre à Antoine, d'équilibre, euh, essayer de trouver un peu une, une, une parole, un geste de programmation qui soit... Euh, qui soit euh, représentatif de ce qu'on fait depuis le début et pas basculer entièrement sur une espèce de frustration parce qu'on n'a pas accès à des films en ligne.
4: Mais c'est sûr que ça change, ça, 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 ça change la donne et euh, nous, on est obligés aussi de... Enfin, on, on doit... Ça fait partie des choses qu'on doit faire. On, on doit rentrer... On, on est entré en contact avec les plateformes mmh. pour discuter, pour voir aussi s'il y, y, y a des moyens éventuellement de faire des choses ensemble à, à, à certains moments. On ne veut pas faire, fermer cette porte. Par contre, on veut toujours qu'il y ait d'un côté... Euh, le film de Kevin Lammrlinns euh, sur euh, sur Casual Gabbers euh, tourné vraiment embedded avec les avec les Casual Gabbers et en mode complètement éclaté et saturé et à côté bah voilà on peut on peut avoir aussi quelque chose d'une plateforme Mais on tient à cette à cette liberté en fait elle est très importante pour nous
3: oui, ben c'est ce qui est très frappant dans la sélection de cette année. On a eu la chance, avec Antoine, de pouvoir regarder la, la plupart des films qui sont projetés. Et ce qu'on ressent, effectivement, c'est justement cette liberté, cette recherche de formes nouvelles qui traversent quasiment euh, tous les films, qui ont parfois des formats euh, très différents, euh, qui ont parfois mélange la fiction et le documentaire, comme le film de Marc Collin, dont on va parler tout à l'heure. On a l'impression qu'effectivement, euh, face à côté de cette extrême standardisation euh, des plateformes, il y a toute une ébullition de formes de cinéma nouvelles autour de la musique et, et c'est ce qui vous intéresse le plus de, de montrer, j'ai l'impression
4: c'est un peu ça, la joie des, des programmateurs aussi. C'est de trouver un peu toutes ces formes et puis de les mettre en rapport aussi. C'est-à-dire de les mettre dans la même, dans la même grille. Et c'est vrai que mettre Amandalir, euh, la Gabeur, la Rumba congolaise, euh, ça fait partie, à Benoît et moi, de, de nos plaisirs renouvelés de, 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 programmation à chaque, à chaque édition, quoi. Et vous les trouvez où, les films?
3: Je sais, pour t'avoir <rire> croisé une fois au, au marché du film à Cannes, je sais que vous, j'imagine que
5: vous écumez tous les deux euh, les marchés, vous allez voir les distributeurs, Comment ça se passe Il y a plusieurs manières de, de faire un festival. Il y a effectivement euh, se déplacer dans, dans, dans les festivals. Il y a beaucoup de demandes de films, de liens euh, qu'on voit dans, dans des festivals en ligne euh, ou ainsi de suite. Il y a aussi des producteurs, des, Et des, des diffuseurs des, qui nous envoient des films de plus en plus. On fait aussi un appel à films chaque année, qui est aussi un bon vecteur aussi pour un festival d'être un peu connu à travers le monde. Il y a, il y a des plateformes qui existent comme ça où le, les, les gens peuvent inscrire leurs leur films. Il y a des gens qu'on connaît, il y a des, des, des amitiés aussi, il y a des compagnonnages qui, qui font qu'on parvient à, à obtenir des, des premières mondiales, Enfin, c'est un peu le jeu aussi des, des festivals de cinéma, toute la, la guirlande des premières mondiales françaises, etc. On s'amuse un peu aussi à ça, c'est amusant. Le, le film de, de Marc Collin, on l'a vu, il était à peine sorti du four. Donc il y a une confiance aussi qui, qui s'instaure avec les gens et, et qui font que ce festival, est-ce qu'il est, -ce qu est assez, assez varié, en tout cas en termes de, de notoriété de, de films après puis,
4: pardon je, je, juste pour, pour pour compléter un petit peu c'est vrai que pour programmer tous les moyens sont bons quoi en fait ça peut être on peut voir quelqu'un qui met un post facebook en disant tiens je cherche des images d'archives tac tac on le contacte pour savoir s'il fait un film ça peut être euh, voilà, pour, pour le film de Marc Collin, un entrefilet dans un interview du Monde sur Versailles, où on entend parler qu'il y a un film qui est en train de se tourner sur Versailles, donc voilà, il faut être un peu euh, pisteur, quoi, un, peu un peu chasseur, c est, c est, ça fait partie du plaisir aussi de la, de la programmation, d'aller essayer de trouver des films comme ça, et même quand ils sont au stade de la conception aussi, c'est-à-dire qu'on voit des films aussi qui sont en projet, et puis qu'on suit, qu suit sur plusieurs années.
5: Et il y a aussi une manière de, de fonctionner avec ce festival, donc très spécifique de films sur la musique, c'est de, parfois de ne pas s'interdire de programmer des concerts après les films, puisqu'on ouais. on mise aussi sur l'expérience que les gens vont vivre à travers les images et à travers le, la musique. Et c'est le cas de l'énergie positive des, des dieux. C'est un film qu'on n'aurait peut-être pas programmé sans le concert, puisqu'il a déjà été programmé à Paris, et il a fait le tour de quelques festivals, et c'est très bien pour le film. Donc là, le, le, le fait que le groupe ait accepté de, de se produire après le, la projection, ça nous a vraiment... Euh, Décider à y aller. Donc, c'est aussi une manière de faire revivre un film et d'accompagner de, de, un peu sa, son, son début de vie. Quoi. Et bon, on peut rappeler aussi qu'au cours du festival, il y a,
3: y a une sélection un peu panorama où vous montrez tout un film, mais il y a aussi une compétition.
4: Ah oui, ouais, ouais. il y a une compétition. Ça, on l'a on fait depuis le début. On a hésité au début, Benoît et moi, on s'est posé la question. On s'est dit ouais, faire une compétition, pourquoi mettre les films en compétition, faire un prix, qu'est-ce que ça a comme sens Et finalement, on a tranché, on s'est dit quand même, beaucoup de ces films sont parfois des films un peu fragiles, qui ont été produits dans des économies un peu fragiles, qui n'ont pas forcément encore de diffuseurs, etc. Et le fait de vraiment jouer le jeu, de soutenir ces films, de les montrer à un jury, de donner un prix, de donner un prix qui est de l'argent aussi, qui est de 1500 euros pour, pour le prix Fame, 500 euros pour le prix étudiant, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même quelque chose. Et puis aussi, ça, ça, ça permet de, 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 de pousser le film, un peu, voilà, d'encourager les films, de renforcer, de renforcer ces films qui sont parfois un peu orcase produit orcase, donc euh, assez audacieux. Voilà, donc cette compétition on la maintient et on essaye de surtout de rassembler un jury qui est à l'image de Fame, c'est-à-dire qui rassemble des gens qui viennent de l'image, du cinéma, mais aussi des gens qui viennent de la musique. Et ça c'est important. Donc il y a toujours euh, un musicien ou une musicienne dans le dans le jury. Et ça on y tient. Et cette -ce année, que... le, le, le musicien en question ou la musicienne Cette année c'est Regina Demina. D'accord. Voilà. Qui avait déjà fait une performance à Fame, donc voilà, il y a aussi des, des sortes de, 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 de familles comme ça, enfin de gens qu'on retrouve comme ça à plusieurs, à plusieurs endroits
1: il y a Benoît Ike, Olivier Forest il y a aussi quelque chose qui a évolué à travers les huit années de fame, c'est bien évidemment les réseaux sociaux et la manière dont les artistes s'en saisissent que ce soit Instagram ou, ou, ou TikTok ou autre et il y a un film dans la sélection cette année qui est emblématique de ça et à la fois du confinement c'est évidemment le, le, le documentaire sur Charlie X et X qui documente comme ça, voilà, comme un petit journal de bord la fabrication de son album qu'elle a fait pendant le, le, le confinement c'est quelque chose que vous voyez, dont vous êtes le témoin, ça, la manière dont les jeunes artistes justement, le, la relation qu'ils entretiennent avec leurs fans à travers les réseaux sociaux que, euh, qui se développent au fil des éditions de Fame
4: ouais. Moi je crois que c'est un, un des phénomènes les plus fascinants enfin ou les plus marquants en tout cas de de qui, qui se passe en ce moment dans le documentaire, particulièrement dans le documentaire musical, parce que les, les musiciens utilisent énormément les réseaux sociaux. Enfin, ça fait c'est partie euh, constitutive de leur de, de, de leur arsenal. Ils s'en servent quasiment de, mani de manière quotidienne. Et c'est vrai que ça, ça ça apporte une nouvelle matière documentaire. Et ça, on l'a vu. Enfin, c'est on le voyait pas. Il on le voyait peu, il y a quelques années. Là, on commence à le voir euh, beaucoup. Je pense à un film, par exemple, le film sur Lil Peep, le, ce jeune...
1: Tu euh, Je en euh, parlé dans euh, une chronique euh, dans Place des Fêtes.
4: Exactement, ce jeune rappeur américain qui est mort à l'âge de 22 ans. Il y a un film qui a été fait sur lui. Le film est quasiment constitué entièrement de ces de images, de ces vidéos qu'il avait tournées lui-même, ou que ses fans avaient tournées, ou que ses amis avaient tournées. Et ça apporte une matière euh, documentaire, cette, cette relation permanente, en fait, euh, aux fans, cette extimité, quoi, cette intimité mise en scène comme ça, ça apporte une, c'est un vrai élément dans la nouveau dans la matière documentaire et ça irrigue euh, de plus en plus de films. En et fait.
3: Ça renouvelle l'écriture. Je pense aussi au film de Valkymer, enfin autour de Val Kilmer qui est composé lui pas tellement d'images des réseaux sociaux, mais mais d'images de vidéos puisqu'il a été très tôt il s'est filmé et, et, et tout ça. Et effectivement,
5: ce sont des des, des formes nouvelles euh, qui apparaissent de plus en plus. Alors, ce sont des formes nouvelles qui ne doivent pas occulter le comment dire le regard qu'on peut aussi porter sur ces images-là, parce que comme le dit Olivier, l'intimité qui est proposée, est-ce qu'elle correspond vraiment à la vérité de ce qu'on ça, ça reste de la mise en scène. Il ne faut pas se tromper sur ça. Et c est, c est, on peut étudier le film sur Charlie X et X de cette façon-là, c'est qu'explorer cette façon dont, son, dont on se met en scène soi-même, le fait qu'une caméra euh, soit euh, euh, embarqué sur un téléphone portable ne doit pas occulter le fait que c'est une caméra qui peut être tenue par l'artiste ou pas. Dans le film sur Angèle, euh, je ne sais pas si c'est une vraie caméra inversée. Enfin, on ne saura jamais en fait la, la façon réelle dont ces films sont fabriqués. Mais ça pose des questions de cinéma, hein, c'est qui sont, mais qui traversent aussi le cinéma contemporain, les, les, les arts visuels. Sont aussi beaucoup traversés par ces questions des des, des des outils. Il y a des films qui sont composés à partir de stories Instagram, à partir de Zoom. Donc, le, le champ de la musique n'échappe pas à cette à cette recomposition des technologies, qui reste un super support pour pour parler de cinéma en fait simplement.
1: Euh, oui, mais ça pose aussi la question de l'œuvre collaborative. C'est-à-dire, mmh. dans le film de Charlie XX, X, on le voit bien. C'est-à-dire qu'il y a un moment où elle, elle sollicite l'avis de, de ses, sa fanbase pour euh, écrire une parole, pour valider euh, un gimmick musical, etc. Euh, l'œuvre se déplace. Bon, Il y a toute la question des NFT qui est hors champ, mais on voit bien que la notion d'œuvre et d'auteur de, 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 se déplace aussi. Vous le constatez ça dans, en euh, dans, 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 tant qu'observateur du cinéma que, que vous êtes tous les deux
4: bah, Peut-être qu'on aimerait le constater un petit peu plus. Là, c'est pour ça qu'on trouvait ce film vraiment intéressant, celui sur Charlie XX, X, à, à plusieurs raisons. C'est le seul film déjà qui a un écho à la pandémie, à ce qu'on a, qu a vécu. Peut-être pour, pour expliquer aux, aux, aux auditeurs, en fait, ce film retrace Charlie X, et X est en pleine tournée, tout, tout se passe bien, en pleine, voilà, en pleine ascension de sa carrière. Et boum, arrive le Covid, ça. le confinement, elle se retrouve confinée chez elle dans une jolie maison euh, en Californie apparemment, avec son manager et son ami. Et elle décide donc d'enregistrer en cinq semaines un album avec euh, l'aide de ses fans, en sollicitant sa communauté de fans. Donc le film est constitué bah, beaucoup de d'échanges Zoom, de conférences Zoom, de live Instagram, où elle échange sur tout, sur la pochette, sur le, le, le remix de tel album. Elle fait une fête à la fin. Donc le voilà, le film est une sorte d'objet un peu euh, assez fascinant sur cette collaboration. Ça, tout en gardant quand même cette, euh, cette ambiguïté quoi est-ce que finalement tout ça est mis en scène mmh. est-ce que voilà est-ce que cette, cette collaboration elle est mise en scène et que fi finalement ça reste un album de Charlie xx X, signé par Charlie XX, X, euh, vendu par Charlie xx et, X et et les fans euh, voilà bon c'est toujours un peu euh, voilà le, le, le film ne tranche pas là-dessus euh, mais c'est un objet qui nous a paru vraiment euh, intéressant à, à, à ce niveau-là, quoi. dans sa réflexion sur la pandémie, dans sa réflexion sur « on a un peu l'impression d'être dans la dernière étape avant le métaverse ». Aussi. C'est-à-dire que. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est-à-dire que tout, tout, tout se passe là dans cette, euh, dans, dans cette espèce ils, de zone. Ils zo ont leurs
1: avatars aussi, euh, la plupart des fans de Charlie XCX. Hein.
4: Voilà, voilà, c'est pour ça qu'eux, ils sont. On est à la limite de prêts à sauter dans le, le métaverse. Et, et ce film est comme la, la dernière frontière où je pense qu'on regardera ça dans quelques années, comme des outils un peu préhistoriques, quoi. Zoom, tout ça nous semblera être. Euh, Enfin, je veux dire, un peu, un peu comme une mobilette ou comme MySpace ou comme... Voilà, ça, ça nous semblerait être un outil rudimentaire, disgracieux, pas pratique, etc. Mais en tout cas, là, pour l'instant, voilà, en mélangeant tous ces outils, euh, voilà, ce film nous plonge à, à cet endroit un peu virtuel, collaboratif, où effectivement, chacun apporte une petite touche ou... Où tout, où tout est discuté, où on échange des micro-signes comme ça, des petits likes, des petits cœurs, des petites oreilles, des, petits, euh, des, 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 des petites fleurs, des petits cœurs qui battent, euh, voilà. Euh, et, et le film est assez beau, enfin, il, faut, il faut dire aussi, ce n'est pas juste un objet froid et théorique, hein, le, 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 le film est assez beau, il est, il est assez Charlie xx elle emporte vraiment le morceau, elle est très, euh, très vivante comme ça, elle est aussi pleine de doutes, donc voilà, c'est donc un des beaux films très... Contemporain, en fait, de la de, de, de la programmation.
3: Alors justement, j'étais en train de regarder exactement quel jour il sera programmé. Euh, je crois que il est, est... programmé samedi.
4: Voilà, euh, dans, dans l'après-midi. Je ne sais plus à quelle heure, dans la grande salle à de 14 la 14h45 euh...
5: samedi. Voilà, dans la grande salle de la gaieté lyrique. Et il reste des places On
3: peut venir euh, oui. tout simplement à la gaieté lyrique C'est mieux de réserver, place, parce que
5: le, on, la, la, la grande salle n'a que 300 places, donc euh, c'est plus prudent de réserver, en effet.
4: Ouais, c est, c est, et il voilà, y a certaines séances qui sont déjà très très remplies, donc euh, c'est bien de venir sur place. De toute façon, on voilà, si, ne laisse jamais de siège libre. Enfin, C'est-à-dire que si... Euh, si les gens sont sur place et puis qu'il y a des gens qui viennent pas, ben voilà, on fait, on revend les, on, ben on fait entrer les gens. Backchiche, <rire> non. <Bak -shish. rire> non, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est mieux de réserver. Et je crois que juste je avant
1: pas... de vous laisser filer parce que on va, on va enchaîner dans cette émission, je voudrais juste un, un petit mot sur ce très, très beau film euh, consacré à Polystyrene, l'icône punk de X Respects, hein, qui est un, un peu coécrit, et co-réalisé par sa fille Céleste Belle. Euh, comment il est tombé sur vos radars, celui-là?
4: Ah, bah, il est tombé. Alors là, je pourrais pas te dire comment il est tombé sur nos radars, mais en tout cas, quand on a vu Polystyrene et x Respect on a fait un bond et on a foncé. Hein. On voulait, on voulait le voir absolument, quoi. Pour nous, c'était évident. Bah, déjà, je pense que, bah, on passe pas toujours des films sur des groupes qu'on aime bien, mais en tout cas, x Respect euh, voilà, c'est un groupe qui, est, euh, qui a qui avait un album absolument fabuleux, un hein, germ-free adolescent, avec une, une pochette magnifique, là où ils sont tous dans des, dans des éprouvettes. Euh, dans, dans des tubes, euh, polystyrène. On connaît son look euh, comme ça, euh, explosif. Et puis les titres, hein, Identity, au Bandage of Yours. C'est des tubes, c'est des tubes du punk, quoi. Donc euh, bah, on, on a, on a Bondi. Euh, on est, et on et est là encore, en on est
3: sous une forme euh, assez originale avec un film très léché euh, où, le, où elle est racontée par sa fille. Euh, et effectivement, euh, c'est un film punk à sa manière, euh, très originale
4: tu voulais rajouter un truc non, non. Oui, oui c'est ça, c'est un film qui est tourné par la fille de Polystyrene et ce qui est intéressant c'est qu'on a... C'est la vie de Polystyrene une jeune punkette de... qui est métisse qui a 19 ans, qui va à un concert des... des Sex Pistols, elle a des... des bagues dentaires sur toutes les dents, comme ça elle voit les Sex Pistols et elle se transforme en Polystyrene, elle monte Ex Respects elle devient... L'ascension est très brutale, hein, comme à l'époque du punk, quoi. En quelques mois, elle devient, voilà, ils font la une euh, des journaux, ils voyagent, ils tournent, ils tournent aux États-Unis. Et très vite, ça va trop vite pour elle. Elle souffre aussi un peu de, voilà, problèmes, de problèmes problème, euh, un peu de santé mentale, comme ça, plus un peu la drogue, plus la pression. Et au bout d'un moment, Polystyrène disjoncte. Complètement quoi, et euh, voilà donc c'est ensuite et voilà. Il ya une longue trajet chez les un peu dans chez les Hare Krishna, enfin un peu dans un peu dans des sectes. Et, et sa fille a, raconte toute l'histoire de Polystyrene, parce qu'elle a retrouvé tous ses poèmes, ses carnets, son journal de bord. Donc c'est vraiment l'histoire racontée de l'intérieur, c'est assez beau, mais aussi sa relation avec cette mère relation un peu difficile avec une mère qui n'était pas vraiment une mère euh, comme les autres et que elle n'admirait pas comme une artiste punk. qu'elle s'en foutait elle voulait plutôt sa mère qu'elle n'a pas vraiment eu. donc voilà donc le film sans s'apesantir là-dessus mais raconte ça aussi et c'est un vrai beau film et un vrai voilà un vrai beau euh, trajet le euh, trajet enfin beau trajet un trajet cruel et un peu euh, tragique mais voilà une trajectoire assez forte et c'était bien de rendre hommage à cette à cette personne à, à Polistiren c'est très bien qu'il y ait un film sur Polistiren et qu'il soit un film réussi
5: c'est un, un film qui se rajoute à notre collection euh, de, de figures singulières, euh, qu a, qui est vraiment l'un des souhaits, l'un des axes euh, prioritaires, on va dire, dans notre festival, des, de, de donner cette, cette parole-là, de, de la faire entendre, de la faire aussi découvrir à des gens assez jeunes. Hein. On espère qu'il enfin, on on qu y aura des, des, une, une nouvelle génération qui va assister à cette collection. Et je crois que mes, mes petits oui. radars m'indiquent qu'il y a pas mal de, de gens assez jeunes qui sont très très... Euh, à l'écoute et qui veulent découvrir ce, ouais. ce groupe et ce film. Je,
4: je pense que c'est intéressant parce qu'effectivement ce film il a une sorte de modernité c'est à dire qu'en fait de, de, dans ce qu'il raconte un petit peu sur les questions d'identité de, de Polystyrene qui était mi-somalienne, mi-écossaise qui était une femme, qui était une femme qui assumait ses rondeurs, elle avait été furieuse contre la maison de disques quand il l'avait photoshopée, enfin au photoshop de l'époque, pour l'amincir sur la pochette de Germ Free Adolescente. Elle avait été furax, elle, elle voulait euh, assumer ses rondeurs, assumer ses bacs dentaires, assumer son son, son identité. Donc elle porte un, me un message qui a une, une vraie portée euh, actuelle, euh, co contemporaine, qu'on peut tout à fait euh, entendre maintenant. Donc c'est pas du tout un film... Euh, euh, rock and Roll Hall of Fame. Euh, enfin, tu vois, sur un petit peu un film de musée. C'est un film qui, qui porte et, et la, 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 la fille de Polystyrène est assez jeune. Donc voilà, c'est aussi un film qui a une vraie portée contemporaine et qui resitue actuel. aussi,
5: qui replace. Euh... L'exacte place de, de ce groupe sur la carte du punk, parce que parfois, c'est pas le groupe qu'on cite le plus. Il y a même rien sur les plateformes. Enfin, c'est un groupe qui est un peu invisible, en fait. Ouais. Si on va sur Deezer ou Spotify, il y a, il y a quelques il y morceaux y a en de... concert, etc. Ouais. Donc, il faut aller un peu fouiller ou, ou, pire, acheter un CD pour, <rire> pour, pour, pour découvrir ce groupe. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on pourra dire au public. Donc, c'est, voilà, c'est, toutes ces raisons font qu'on a eu très, très envie de, de le programmer
1: et c'est un film très touchant aussi c'est une première parisienne demain donc à l'auditorium à 20h à l'auditorium de la Gaîté Lyrique pour le Fame merci beaucoup Benoît euh, Ike et Olivier Forest merci beaucoup euh, on continue puisque dans quelques merci instants euh, ce soir dans la grande salle d'ailleurs il euh, y aura la projection de Why Versailles un film qui revient sur la ville royale qui a été l'épicentre de la French Touch dans les années 90 son auteur qui est aujourd'hui le boss du label Quaidan euh, mais aussi réalisateur confonditeur du groupe Nouvelle Vague avec le regret. Olivier Libot est lui-même originaire de Versailles témoin de cette effervescence il fut aussi acteur avec ses différents groupes Indurain Splin Ideal ou oh, All Marc Collin invité de Sugi Radio dans quelques minutes pour cette place des fêtes spéciales en direct de la gaieté lyrique Défaite en direct de la Gaîté lérique pour le fame.
5: Quand on est adolescent à Versailles, soit on adhère complètement et on se retrouve dans les valeurs de cette ville, soit on n'y adhère pas du tout, ce qui était plutôt mon cas. Et pour nous, à 15 ans, la manière la plus simple, c'était de faire de la musique et de faire du bruit dans des caves. Et c'est vrai que ça nous
6: intéressait plus que de travailler au lycée. C'était un peu une manière de montrer notre différence.
1: Carburant à la musique, c'est ce que racontent Quelques-uns des protagonistes de Why Versailles Le film de Marc Collin Projeté ce soir en ouverture de Fame Bonjour Marc Collin Bonjour Bienvenue sur la Tsugi Radio euh, Alors c'est un film euh, euh, attachant, un peu étrange Qu'est-ce qui t'a donné l'envie, euh, l'intuition, l'impulsion pour, euh, pour faire ce film
6: Deux choses en fait La, la première c'est... Euh j'ai euh, donc ce, ce, ce film c'était un, un, un double fiction en fait je me réfère à une, une histoire vraie donc c'est ce personnage Franck qui, qui était à Jules Ferry avec tout le monde le qui lycée a fait, Jules Ferry voilà Jules Ferry. Qui, a, qui, a, qui a fait de la musique qui est parti vivre à Seattle en 95 parce qu'il ne pensait pas que sa musique allait intéresser quelqu'un en France et je l'ai revu euh, des années après quand j'ai joué moi avec mon groupe Nouvelle Vague à Seattle et il m'a dit écoute j'ai rien compris moi parce que je suis parti, euh, j'ai une nouvelle de personne, et puis un jour, je vais à mon disquaire euh, au coin de la rue, il y a un spécial French Touch, et je prends, je prends les disques, je vois que tous les disques sont signés par mes copains qui étaient dans ma classe. Et donc, euh, explique-moi ce qui s'est passé. C'était ça un peu qui m'a donné envie de, de, de raconter un peu cette histoire. Alors,
1: Alors, est, pardon Alexis, ouais, le, le film alterne justement des, des, des images d'archives, des enregistrements et puis des, des, des scènes de fiction euh, avec Yarol Poupo euh, Brisa Rocher ou euh, une comédienne qui s'appelle Susanna Okonofsky qui interprète donc une journaliste américaine venant justement un, un peu remonter le fil de la French Touch avec, euh, avec ce Franck euh, Qu'est-ce que la fiction, ces scènes de fiction euh, permettent au réalisateur que tu es dans, dans, dans ce film Why Versailles
6: C'est une bonne question euh, Bon moi je, je, je suis un peu réalisateur, je suis devenu réalisateur, là il sur le tard, hein, j'ai juste fait un long métrage avant et, et un documentaire, mais ça m'intéressait, de. je sais pas si j'avais vraiment envie de faire seulement un documentaire, donc je voulais faire un truc un peu hybride, en mettant cette histoire de Franck, je voulais la raconter comme je disais, donc là il, il, me fallait, il me fallait quand même des comédiens, il fallait recréer quelque chose, donc je me suis dit je vais, je vais faire un, quelque chose qui mêle voilà la fiction et ce personnage Franck qui, qui en gros se rappelle, en fait, on appelle à, son, à sa mémoire et qu'il essaie de raconter, selon lui, qu'est-ce qui s'est passé à Versailles et pourquoi, pourquoi Versailles. Alors,
1: Alors,
3: euh, oui, Marc Collin, on, on, on te connaît comme musicien et comme producteur. Tu es le chef d'orchestre, si je puis dire, de, de, notamment du projet Nouvelle Vague, hein, qui a eu beaucoup de formes. Et puis, euh, depuis quelques années, il y a un, un désir de cinéma qui s'exprime, puisque, comme tu le disais à l'instant, « Why Versailles est ton deuxième film ?» Il y avait déjà un premier film. Tu peux nous en parler un peu et nous dire pourquoi est-ce que tout d'un coup, enfin, j'imagine que c'est pas soudain. J'imagine que c'est venu petit à petit. Ça vient d'où ce désir de
6: cinéma En fait, non, mais il vient de. En fait, je crois que je voulais être réalisateur avant de faire de la musique. Mais euh, à l'époque, dans les années 80, euh, autant. On avait l'impression que si on voulait faire des films, il y avait quand même, on pouvait être assistant, on pouvait faire une école, il y avait les, 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 les ouais, à l'époque. Ouais. Euh, moi j'ai fait les ec, voilà. Et euh, donc j'ai fait une école de cinéma. Et puis en même temps je fais de la musique, mais la musique... Encore une fois, dans les années 80 en France, on ne pouvait pas penser vraiment faire une carrière avec quand on faisait de la musique un peu comme moi, New Wave, etc. Donc du coup, euh, je me suis dit je vais faire de la musique en attendant que le, 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 le cinéma j'arrive à, à trouver des financements, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quand même très très difficile le cinéma, j'avais pas de, aucun, je connaissais personne. Et donc, euh, bah, j'ai fait de la musique. Et en me disant, en regardant dans le coin de ma tête, un jour je reviendrai au cinéma. Et puis après dix ans après, je me suis dit, ok, mais attends, j'ai envie de revenir au cinéma, mais qu'est-ce que j'ai à dire, en fait Et ça m'a pris un peu de temps, curieusement, de me dire, bah, en fait, c'est tout simple, il faut que je fasse des films sur la musique. Voilà.
3: Oui, parce que ton premier film, c'était déjà une fiction autour
6: d'une musicienne qui euh, découvrait la, les, les possibilités de la musique électronique C'est ça, c'est en fait le parcours, euh, je me suis inspiré de, 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 de personnes comme euh, Laurie Spiegel, comme Ian comme, euh, Radic, par exemple, enfin, enfin, ces pionnières de la musique électronique qui ont, ont été un peu oubliées à un moment donné, qui maintenant sont un peu... De... En redécouverte et euh, j'ai raconté, euh, en fait j'ai pris tous ces témoignages et j'en ai fait une fiction et, qui était interprétée par euh, Alma Jodorowsky.
1: Euh, mais justement dans ce film qui s'appelle Le Choc du Futur Tu, tu racontais déjà l'histoire des musiques électroniques Ce qui était complètement une fiction Là, À nouveau tu témoignes d'une histoire, d'une partie de notre histoire de la, de la musique en France avec la French Touch Est-ce que euh, tu dirais marc que justement les débuts de la musique électronique euh, Ces histoires, ce, ces personnages etc. Sont, ne sont pas assez racontés, ne sont pas assez connus du grand public
6: Alors alors, pour concernant le choc du futur, c'est pas que l'histoire de la musique électronique. C'est que moi, j'avais jamais vu, même peut-être encore aujourd'hui, je sais pas si j'ai vu un film, un long métrage de fiction euh, où on voit des gens avec des synthés modulaires euh, qui font de la musique électronique. Moi, on a vu beaucoup de musique sur le rock, sur le jazz, dans la world, mais vraiment la musique électronique, j'en ai, ai vraiment pas vu. Donc, euh, je voulais aussi filmer, tout simplement, les synthétiseurs, la musique électronique en action. Ça, ça m'intéressait. Et puis, pour Why Versailles, euh, ben là je raconte vraiment une histoire de l'intérieur qui n'a jamais, qui, qui jamais été racontée comme ça. Je pense que personne ne sait que, que Michel gondry était à la base euh, à Versailles euh, du groupe Oui Oui et que, qui avait les satellites, qui avait ensuite les maîtres qu'on donnait les négresses vertes, euh, et puis après il y avait toute la génération Jules Ferry. Enfin, personne n'a vraiment été aussi, je pense, euh, profondément dans, le, dans, dans cette histoire de, de, cette ville, de la musique dans cette ville.
3: C'est vrai qu'on a beaucoup raconté. On... L'histoire de la French Church, elle a... Quand même, maintenant, souvent été raconté, mais jamais à travers une ville comme Versailles, qui n'est pas forcément une ville qu'on imagine être une ville de musique. Et ce qu'on découvre dans le film, c'est que même bien avant R et, et, et Indurène ou, ou, ou d'autres groupes, eh ben, les négresses vertes, par exemple, et la scène dite Alterno, ce qu'on appelle la scène Alterno dans les années 80, a commencé, pas uniquement, mais a, a eu aussi un impact important
6: à Versailles. Ce que j'essaie de raconter, c'est que. Parce qu'il n'y a pas de réponse. C'est why ouais, Versailles, effectivement, il n'y a pas de, vraiment de réponse. Par contre, ce qui assure, est sûr, c'est qu'il y a une émulation. Et il y a toujours ce truc de si eux l'ont fait, je peux le faire. Et ça, c'est important. Et, euh, et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens, comme par exemple Pierre-Michel Levallois, qui, à mon dit, quand il était petit, il passait devant la maison des gondries, sans savoir que c'était des gondries, hein, mais. Et il entendait quelqu'un jouer de la batterie. Et ça paraît. Peut-être bizarre, mais à Versailles, quelqu'un qui joue de la batterie, ça paraissait à l'époque dingue. Et donc, il s'est dit, mais si quelqu'un joue de la batterie à Versailles, je peux faire de la musique aussi. Et euh, il y a aussi cet exemple de Branco de Phoenix qui écoutait quelqu'un qui, dans sa cour, jouait de la guitare, et il s'est rendu compte plus tard que c'était Nicolas Godin de R. Et donc, c'est des, des petites choses qui font qu'on se dit, oh, c'est possible. Et pour revenir à O'Negresse Verte, parce qu'un des gens qui negres Négresse c'est qu'en fait, bon, c'est un groupe qui vient du punk, euh, voilà, ils jouent dans les pubs, ils font une petite tournée en Angleterre, et là, ils sont remixés par William Orbit. Et qui fait un truc incroyable sur Zobi Lamouche. Et ça devient un tube house, en fait, tout simplement, qui est signé sur Rhythm King, le label de, de Mark Moore. Et euh, ils sont signés sur, après chez les Sire Records euh, euh, aux États-Unis. Mais en fait, ils ont vraiment eu cette carrière internationale grâce au remix, donc grâce à la musique électronique, quelque part. Donc c'est un peu ce que j'appelle dans le film un peu les pionniers. Il ouais, y a un pont, effectivement, entre voilà. ces deux univers qu'on ne
3: soupçonne pas forcément. Antoine, tu voulais poser une question
1: oui, je disais, il y a un paradoxe un peu qu'un quart de Versailles. Hein. On entendait tout à l'heure Alex Goffer parler de, voilà, soit tu adoptes les valeurs conservatrices, soit tu fais autre chose. Mais il y a aussi cette ville que finalement qui est connue sur la terre entière, mais qu'on connaît pas vraiment parce que c'est à la fois trop proche et trop loin de Paris. De l'intérieur, adolescent, toi, quel souvenir tu as de, de, de cette ville et de ce que vous y avez fait
6: bah, c'était une ville, euh, je sais pas comment dire. Oui, c'était ennuyeux, quoi. C'est-à-dire qu'il y, y avait vraiment rien à faire. Il y avait, il y avait. Moi, je me souviens, d'un tout petit magasin où on pouvait acheter des, des badges et des creepers, des choses comme ça. Mais il y avait un. Enfin, c'était. Euh, il n'y avait pas vraiment de disquaire. Il n'y avait pas de salle de concert. Alors, moi, je me rappelle, j'ai vu Rod Stewart. C'était un peu. C'était l'offre qu'il y avait à Versailles. C'était des gros trucs. Euh, et, euh, et en même temps, on était. Alors maintenant, c'est vrai qu'on se dit, c'est quand même une mûre de train, mais, mais en, en, quand j'étais adolescent, c'était quand même, il voilà, fallait prendre un bus, un train, un métro, donc on n'y allait, allait pas tout le temps. Donc on restait à Versailles, et en fait, il n'y avait pas grand-chose à faire, quoi, c'est vrai. Bah, la réponse est peut-être tout simplement celle-là. C'est parce que Why Versailles, c'est parce qu'on s'y ennuyait beaucoup. Oui, oui, c'est sûr.
3: Mais après, il y a plein d'autres villes, où on s'ennuie, je pense. <rire> je ne sais pas si la scène musicale de Châteauroux. Euh... <rire> enfin, elle est peut-être en, en gestation en ce moment même.
1: Mais justement, quel était le, comment vous voyez le contexte artistique et musical de l'époque, des années 90 Parce que les années 90, c'est aussi l'avènement du rap, et Paris, on le sait, a été une, des places fortes du rap. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une construction de, de, de cette scène de Versailles, un peu en, en, en contre par rapport à ça
6: bah C'est ce que j'essaie de raconter. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une multitude de petites choses, en fait. Euh, c'est l'arrivée le, 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 des, des home studios, en fait. des, voilà, des, des, des premiers sampleurs, des ordinateurs, où on a tous commencé à faire de la musique autrement. Qu'avec un groupe. Et ce que j'essaie de raconter, c'est que les gens, justement, de la génération d'avant nous, eux, ils sont pas passés au home studio. Ils ont, ils ont continué à jouer, à avec dans des cas, répéter avec un groupe. Nous, on a abandonné tout ça. On est passé vraiment au home studio. Et donc, on a fait une musique différente en même temps que tout le monde, en même temps que les Anglais, en même temps que les Allemands, en même temps que les Américains. Euh, et donc, forcément, on a, on, a, on, a, on a proposé quelque chose avec le fait qu'il n'y avait pas de, 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 le problème de la langue euh, qui se posait. Donc, on a pu, euh, on a pu lutter à, à, à armes égales, on va dire.
1: Dans Wai Versailles, marc Collin, tu reviens sur tes débuts avec Alex Hofer, Nicolas Godin, Michel Gondry et son frangin, Etienne de Crécy. Des débuts plutôt orientés rock, mais qui vont glisser petit à petit, comme on l'a dit, vers les musiques électroniques extraits.
6: Jérôme et DJ, est DJ, c'est l'homme de l'ombre
2: d'un durin. Marc est le compositeur et programmeur d'Indurain.
6: À la fin des années 80, on a commencé à s'acheter des, des ordinateurs, des Atari, et on a plus ou moins lâché tous nos groupes. Moi, j'ai monté après un projet avec Arnaud Robotini, Jérôme Mestre et Eric Rugg, qui s'appelait Indurain, qui était plus orienté house music.
7: électronique, C'est une envie que j'avais à tout, justement à cause du hip-hop, avec le côté vraiment ultra ouais. fun du hip-hop du, du début. Je sais pas quand j'ai pris conscience que du coup là maintenant je pouvais m'acheter un bataille, la trucs, de truc, devenait accessible, je pouvais devenir euh, un posteur
3: sans ayant un observatoire. Ouais, voilà.
1: Est fait en direct de la Gaieté Lyrique pour cette nouvelle édition de Fame, un film qui sera projeté donc ce soir en, en ouverture de ce festival. Euh, Marc, tu diriges depuis une vingtaine d'années le label Quaidan. Hein. On, on a eu par exemple Corinne, notamment dans les, dans les succès de, de ces dernières années. Euh, Qu'est-ce qui reste de, de cet esprit de French Tosh de toutes ces années versaillaise dans le label que tu diriges
6: bah, je sais pas. Je pense que si, il y, y a une idée de, que tout est possible. Qu'en fait, euh, oui, bah, Corinne, c'est exactement ça. C'est euh, quelqu'un que je connais, euh, qui on décide de faire euh, du disco un peu marrant en français dans notre cave. Et puis, on, et puis un mois après, on se retrouve, enfin, euh, elle se retrouve sur tous les bateaux de télé, en fait. C'est ça qui est drôle. Donc, c'est une façon de, de se dire, pareil, qu'on on fait la musique qu'on a envie de faire et euh, qu'on qu voilà, qu apparaît en, on trouvera un moyen de, de, de la faire exister, quoi.
1: On pourrait parler aussi de Regina Demina et d'autres artistes, bien sûr, présentes présente sur euh, Quaidan. Euh, tu soulèves cette question dans le film Why Versailles aussi, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans votre euh, petite bande quand même. Hein.
6: <rire> ah bah, il n'y en, en avait pas du tout, enfin, il y en avait une quoi. <rire> voilà, il y avait
1: Alexandra Pavlou. <rire> C'est ça,
6: voilà, exactement. Ouais, ouais.
1: <rire> Rétrospectivement, euh, tu sais pourquoi Tu arrives à l'expliquer
6: bah, je pense que c'est pas c'est pas qu'à Versailles. Hein. À mon avis, euh, si on prend quand même beaucoup de groupes à l'époque, c'était quand même que des groupes de mecs, hein. à part peut-être casse product, euh, deux trois groupes comme ça. C'était quand même extrêmement masculin. Euh, je sais pas, c'est des lycées. Alors, Jules Ferry, c'est assez slick parce que c'était un lycée euh, euh, de garçons, donc euh, ouais. déjà voilà. Mais euh, technique, donc. Euh, mais euh, sinon, euh, je sais pas parce qu'en fait, on n'y avait pas cette tradition. Les, les filles jouaient pas de batterie, jouaient. Il euh, y avait pas. C'était difficile en fait. On... Honnêtement, euh, moi je me souviens quand on a cherché une chanteuse à un moment donné, on n'en on a pas trouvé. Hein. C'était euh, un domaine qui leur, euh, qui leur a, je sais pas, qui les, qui les intéressait peut-être pas, ou alors ils n'osaient pas, ou je sais pas. Puis on était quand même aussi à Versailles, le Chêne c'était pas non plus Paris avec des avec des punks, etc. Enfin c'était plus euh, un peu bourgeois, donc euh, je sais pas, ça pouvait faire peur.
1: Alexis Bernier. Oui, on parlait
3: tout à l'heure euh, avec les deux programmateurs du festival de cette espèce d'ébullition qui est en ce moment avec des formes nouvelles et de, le, ton film témoigne de ça aussi, avec ce, ce mélange un peu, euh, qui est peut-être un pari osé entre la fiction et le documentaire. Euh, y a, tu, tu as un sentiment que les choses sont plus libres en ce moment et qu'on peut... Tu disais que tu avais longtemps que tu voulais faire du cinéma et que finalement aujourd'hui c'est possible peut-être de la même manière que des musiciens qui n'étaient pas des musiciens classiquement formés ont découvert avec le sampleur la possibilité de faire de la musique. Aujourd'hui, on peut faire du cinéma, même
6: si on ne sort pas de, de la Fémis, puisque les decks n'existent plus. Oui, oui. Ouais. Moi, ce qui m'a décomplexé, c'est moi, j'ai été longtemps, j'étais complexé parce que j'avais pas fait de. J'y connaissais rien en technique, en fait, et, et ça m'intéressait pas, en plus. Donc, euh, je me suis dit, je pourrais jamais faire un film parce qu'on va me demander mon avis sur la lumière et je, je vais pas savoir quoi dire, quoi. Donc, euh, voilà. Et un jour, je me suis rendu compte que non, en fait, un réalisateur, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'a aucun talent, finalement. C'est-à-dire qu'il il connaît pas le son, il connaît pas la lumière, il connaît pas le, le jeu, forcément le jeu des comédiens. Enfin, il a pas de spécificité. Mais par contre, il a une vision d'ensemble. Après, on, on lui fait confiance ou pas, on le suit ou pas, mais s'il arrive effectivement, voilà, à, à, à convaincre des gens, je pense que pourquoi pas. Et donc, je me suis lancé comme ça. Mais après, oui, pour répondre à ta question, a, les moyens techniques sont quand même beaucoup plus faciles qu'avant, c'est sûr.
3: Et le, le, les projections futures de ce film, parce qu'on va le voir euh, ce soir, mais tu, il y aura une diffusion euh, plus grand public encore. Comment ça va se passer Tu le
6: sais déjà euh, Pas complètement, disons. En fait, on va parce que là, on est vraiment, euh, on est dans les on est dans le tout dernier truc de montage, on va encore le retoucher d'ailleurs, enfin, euh, euh, j'ai été approché par le festival alors que le, le film était vraiment en, en, en état de se faire finalement, donc euh, je ne l'ai pas montré à, encore à, à beaucoup de gens. On va le, le, le diffuser dans une salle à Paris, euh, je pense le Luminor à partir de mi-mars, et ensuite euh, on va faire tous les festivals à l'étranger, des festivals de musique, docu, etc. Euh, et puis euh, le, le vendre à une plateforme, j'espère, à la fin, ouais. c'est l'idée.
1: C'est l'idée. Et il y a un, un nouveau film de Marc Collin dans les tuyaux peut-être
6: Alors oui, j'ai écrit, un. c'est encore sur la musique, mais différente. J'ai écrit un biopic euh, sur euh, le musicien Eric Satie.
3: Ouais, c'est aussi une personnalité on parlait des personnalités tout à l'heure avec, avec Benoît effectivement c'est une sacrée
6: personnalité voilà. c'est toujours
1: dans la French Touch d'une certaine manière
6: exact c'est le père on peut dire c'est le grand, grand 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 père de la French Touch Un
1: ouais. film sur Eric Satie signé Marc Collin euh, ben, merci beaucoup Marc Collin d'être placé par merci le micro de, de, de la Tsugi Radio euh, bonne chance à, à, à ce film qui s'appelle donc je le rappelle Why Versailles qui revient voilà, sur les années avant la French Touch et puis euh, après et justement après il ben, y a eu le, le passage d'Orlet un peu flamboyant comme ça entre les pionniers de la French Touch et puis les petits frères les petits frères c'est Phoenix bien sûr qui sont allés jusqu'au Grammy Awards pour leur album Wolfgang Amadeus Phoenix mais on avait quand même envie de se réécouter un, un, un vieux Phoenix un vieux tube If I Ever Feel Better sur la Tsugi Radio tout de suite en direct du Fame
0: They say an end can be a start Feels like a barbarian still out It's like a bad day to never ends I feel the chaos around me A thing I don't try to deny I better learn to accept that There are things in my life I can't control They say love are nothing but a sore I don't even know what love is Too many days I've had to fall Don't you know I'm so tired of it all I have no terror, these are spells Finding out the secret is it can be named There's a part of my world that's fading away You know I don't want to be clever To be in a superior True like ice, true like fire Now I know that a breeze coming me away Now I know there's much more dignity In defeat than a brother's victory I'm losing my balance on the tightrope Tell me please, tell my please, tell my please, tell me please, tell me please. Over. Dreaded out nothing that I better cost I watched it all my castles fall They were made of dust After all, some deal this mess would make my love
1: Radio en direct de la Gaîté Lyrique pour la 8e édition du FAME, le festival de films international sur la musique. La rumba. Congolaise, c'est la musique d'un pays déchiré par le colonialisme, mais la musique des liens profonds entre l'Afrique et la Caraïbe également. Une musique qui a fait son entrée récemment au patrimoine immatériel de l'UNESCO et qui est célébrée ici à Fame à travers trois films, Roomba Rules, Bacolo Music International et The Roomba Kings. Euh, il n'en fallait pas plus à notre chroniqueur intrépide et fou de la sape, Corentin Fraisse, pour enquêter sur cette musique qui a traversé les générations et les continents. Reportage. Ça sonne hein Et,
2: le Et oui, c'est l'heure de célébrer la rumba congolaise, le fame la met à l'honneur pour sa 8ème édition à la gaieté lyrique, car depuis décembre dernier, la rumba congolaise est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Rien que ça elle existe depuis bien longtemps, mais c'est surtout dans les années 30 qu'on voit au Congo une transplantation de la rumba cubaine avec des allers-retours entre Caraïbes et Afrique. Les cargos transatlantiques passent dans les ports de l'Afrique de l'Ouest. Il y a des échanges entre les crewmen et les marins cubains qui leur rapportent des 78 tours. Cette musique gagne rapidement les terres. Elle suit le fleuve Congo jusqu'à Brazzaville et Léopoldville. Et ça va Explosé. Pourquoi Ben déjà parce que Kinshasa est très cosmopolite et aussi parce qu'au Congo la musique n'est pas réservée à une seule caste, comme c'est le cas dans l'ancien empire mandingue, donc Mali, Guinée, Sénégal. Au Congo, tout le monde peut s'emparer de la musique et c'est ce qui va se passer au fil des années. Le lingala et d'autres langues syncopées de la région vont remplacer d'une part l'espagnol de la rumba cubaine et d'autre part le français de la société bourgeoise congolaise. La rumba congolaise est née. <'en
8: fait d 'étonne>
2: La rumba connaît un énorme essor dans les années 60. La chanson qu'on entend, c'est « Indépendance Cha Cha du Grand Calais, le morceau composé en marge de la table ronde en 1960 à Bruxelles, qui accouchera de l'indépendance. À ce moment, le pays n'a pas encore d'hymne national et le Grand Calais annonce l'indépendance avant que les politiques puissent le faire. C'est un événement fondateur. Plus qu'un genre, la rumba devient toute une culture, un réel instrument de soft power qui va rejaillir sur l'Afrique et influencer de très nombreux musiciens. J'ai pu en parler avec le réalisateur Florent de la Tulaille représenté cette semaine au Fame. C'est un kinoa d'adoption, il travaille depuis de nombreuses années avec des musiciens congolais. C'est un immense pays hein, qui fait 5-6 fois la France. Euh, la force du Congo, c'est qu'ils ont une richesse
6: musicale absolument euh, incroyable. Et d'ailleurs, quand vous parlez à des musiciens congolais, ils vous disent, mais non, mais le rap, c'est nous. Ils disent, non, mais le jazz, c'est nous. Euh, quand vous lui dites euh, rock roll, ils disent, mais c'est nous aussi. Et d'ailleurs, euh Papa Wemba disait que
2: euh, le Congo était la maternité des musiques. Papa Wemba a grand nom de la rumba congolaise moderne. On peut en citer d'autres. Hein. Grand -est donc euh, Franco, Kofiolomide, Zaiko Langalanga, les bantous de la capitale ou encore Fali Pupa. La rumba, c'est donc toute une culture, musique, danse, mais aussi état d'esprit avec la sape, la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Vous avez certainement tous déjà vu des sapeurs avec leurs costumes colorés, ensemble très étudiés, très chics. Euh, le mouvement avait été lancé à Kinshasa et va se répandre avec la diaspora congolaise. Une manière de se rebeller contre ce que prenait Mobutu, la zaïrianisation des Congolais et ce qu'on appelait l'abacost, euh, qui vient du, de aba, le costume, ça a donné abacoste. À Paris, près de Château Rouge, on a une icône du mouvement de la SAP avec Jocelyn Armel, dit le bachelor, couturier et grand sapeur congolais installé à Paris. On a pu le rencontrer et il nous a parlé des liens entre SAP et Rumba.
4: La Rumba, c'est la SAP, la SAP, c'est la Rumba.
8: Mais sauf que la Rumba, c'est la grande sœur de la SAP. Moi, je m'habille, j'ai parce que je suis dans la
4: Rumba. Je ne peux pas vivre sur la Rumba. Et dans ma boutique, du 1er au 31, c'est la Rumba qui passe. Si tu ne connais pas la Rumba, je te plains.
8: Je vous garantis, c'est mieux que les délipranes que les gens prennent quand ils ne sont pas bien. Quand vous n'êtes pas bien, écoutez Rocherot Taboulé, écoutez les bantous de la capitale, écoutez les petits falis. Vous allez voir ce qu'est la rumba.
2: Aujourd'hui, la rumba s'est transformée. Elle a eu ses sous-genres avec le soukous, le ndombolo. On l'a retrouvée avec des sonorités underground, désinguées, bricolées sur le bitume, des trans électriques qui ont fait chavirer le cœur de Damon Albarn et Björk dans les années 2000, mais aussi aujourd'hui dans pas mal de musique électronique et urbaine. On pense à Damso, par exemple, écoutez le morceau Kin Label et vous verrez que la rumba n'est pas loin. Il euh, y a dedans euh, les ostinatos de guitare et la culture du Seben euh, qui viennent tous les deux de la rumba. Et bien sûr, on pense à Gims. On comprend notamment que le tube Sapé comme jamais était un vibrant hommage au Congo. D'ailleurs, le père de Gims, Juna Junana, est musicien et grand joueur de rumba. Euh, il a joué avec Papa Wemba et Zaiko Langalanga, entre autres. C'est fou hein, comme euh, tout se rejoint. Ah là là. Euh, la rumba congolaise est enfin reconnue avec une portée mondiale. C'est une fierté nationale, mais il ne faut pas s'arrêter là, euh, comme l'explique Blanchard Moukoudi, gérant du label De Rive Production à Kinshasa. L'inscription de la rumba, c'est une grande fierté pour euh, les deux Congos, pour euh, l'humanité. Aujourd'hui, elle est reconnue mondialement, mais l'après-inscription, la c'est le grand travail qui se, qui se pointe à l'horizon, parce qu'il il nous faut codifier notre musique, il faut réorganiser nos structures, il faut revoir le problème des droits d'auteur, organiser les sociétés euh, de collecte et de, de distribution. C'est donc une grande étape cette inscription, qu'il ne faut pas manquer de célébrer, c'est une reconnaissance mondiale, écoutons la rumba tout le temps, partout, pensons en mettre quelques morceaux de rumba congolaise dans nos playlists et repensons surtout aux mots du grand bachelor, la rumba c'est un remède miracle, mieux que le doliprane.
1: Merci Corentin Fraisse, on se retrouve le mois prochain dans Place des Fêtes, Place des Fêtes qui continue donc en direct de la gaieté lyrique. On va recevoir dans quelques minutes la comédienne et, réalis et réalisatrice Dunia Sichov qui a réalisé un portrait touchant de quelqu'un qu'on connaît bien, Viken sur le player de la Tsugi Radio. Thank you. Pour une amie, Viken, bien sûr, sur le player de la Tsugi Radio, Viken qui sera à l'affiche de ce fame samedi pour un DJ7, mais aussi pour un film qui porte son nom. C'est samedi au Forum à 20h. Et ce film, il a été réalisé par Dunia Sishoff, qui est en plateau avec nous. Bonjour, Dunia. Bonjour, Antoine. <rire> Bienvenue sur euh, la Tsugi Radio. Alors, donc, tu es comédienne, tu es monteuse, réalisatrice. Comment as-tu rencontré
9: Viken euh... Sur une appli. <rire> Puis finalement, on a décidé de faire un film. Voilà. C'est une jolie histoire.
1: Alors, ce film, il s'étire sur cinq bien. ans, entre 2015 et 2020. Euh, justement, vous avez décidé de faire un film. Qu'est-ce qui a été un peu l'étincelle C'est dit, on va accompagner ces cinq années de, de, de vie de week-end
9: en fait, le point de départ du film, ça a été donc cette rencontre par laquelle j'ai appris beaucoup de choses, notamment à l'époque, en 2014, qu'en euh, France, si on voulait changer de genre sur sa carte d'identité, il fallait se faire stériliser. Et euh, donc, ça, ça a été le déclencheur. Je me suis dit, j'ai un peu honte de le dire, mais je ne, je ne le savais pas. Et, euh, et beaucoup de gens autour de moi, personne ne, ne le savait autour de moi. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, c'est une honte, euh, c'est le Moyen-Âge, il faut que le monde sache et euh, donc moi ce que je, je savais faire c'était voilà, des films, même si j'en avais jamais fait mais j'avais avais travaillé suffisamment autour pour, euh, pour pouvoir le proposer à Viken et, euh, et voilà et on a commencé sans vraiment savoir où on allait et euh, on s'est vu pendant plusieurs mois où je le filmais je l'interviewais tout en sachant que c'était pas des choses que j'allais utiliser mais c'était plus pour, euh, voilà, pour s'apprivoiser, pour apprivoiser aussi la caméra et, euh, et pour trouver le chemin en fait et, euh, et le jour où, où il m'a dit, écoute, en fait, j'ai décidé de prendre de la testostérone, donc c'est au bout de huit mois, quelque chose comme ça. Je me suis dit, ok, il se passe quelque chose. Cette voix, elle va disparaître. Je peux peut-être pas filmer parce que parce que c'est un métier, de faire une belle image et tout. En revanche, on peut enregistrer parce qu'il a tout ce qu'il faut vu qu'il est musicien. Mmh. Et donc je lui ai proposé euh, d'écrire d'abord. Euh, d'abord, je lui ai proposé d'écrire à quatre mains un texte. Euh, puis il a refusé. <rire> Mais il m'a dit, vas-y, toi, il m'a encouragé, donc je, je lui ai dit, ok, je vais l'écrire, mais s'il y a le moindre mot, la moindre virgule, la moindre tournure de phrase qui ne te plaît pas, tu me dis. Et voilà, et donc euh, j'ai écrit, on a enregistré, donc avant qu'il prenne la testostérone, et après, sur plusieurs fois, euh, voilà, c'était la jeunesse du film. Effectivement, la voix
3: est, est centrale dans ce, dans ce film, et cette voix qui évolue, qui mue, qui change, c'est le, le fil conducteur du film, la voix de...
9: Oui. C'est ça, c'est. Euh, euh, oui, c'est ça, c'est une voix qui disparaît, qui est surtout remplacée par une autre. Et, euh, parce que je me suis dit, filmer une transformation, c'est quelque chose qu'on a vu. Moi, j'ai rien d'autre à dire, on va dire. Surtout que je savais déjà à l'époque que je voulais tourner au ralenti, donc tout est tourné en 96 images secondes. Euh, donc ça, ça n'avait pas de sens de, de, de filmer euh, l'évolution. Euh physique mais en revanche la voix en plus pour quelqu'un qui est dans la musique et dans le son euh, pour moi c'est vraiment bah, quelque chose qui a trait à l'identité à l'émotion euh, à la respiration donc vraiment à quelque chose de de, bah, de plus intime en fait et donc okay. l'idée c'était d'enregistrer cette voix donc, dans un texte intime et dans une ambiance intime
1: oui, c'est la, la voix, c'est aussi ce qui, ce qui reste quand on a tout retiré, euh, ce que euh, les vêtements, le, le reste, etc. Il reste plus que ça comme euh, marqueur de l'identité. Et d'ailleurs, il joue beaucoup avec euh, lui-même dans ses morceaux, comme dans ce morceau euh, euh, qu'on vient d'écouter, bien sûr, euh, euh, pour une amie. Euh, et au début du film, euh, tu as, as filmé euh, ce qui semble être une répétition d'une troupe de, de drag king où, où on reconnaît euh, Viken, mais il s'appelle pas encore Viken tout à fait. On voit aussi beaucoup de sourires sur les visages, de la légèreté. C'est important de montrer cette joie là en ouverture du film
9: euh, oui alors c'est pas week-end, mais beaucoup de gens pensent que c'est week-end, mais ça ne me pose aucun problème parce que ça fait partie de l'histoire euh, mais euh, oui oui en fait l'idée c'était de, de 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 parler de quelque chose d'irrévérencieux euh, et de joyeux euh, donc quelque chose qui va à l'encontre de bah, des normes de la convention euh, tout en n'étant pas dans quelque chose de, on va dire, agressif ou violent, mais d'être dans la joie. Euh, et donc, j'ai trouvé ça dans, dans les spectacles de, de Drag King et dans cette chorégraphie que j'avais découverte euh, euh, au moment de la Gay Pride. Bah, au moment, je, je commençais à tourner un petit peu euh, avec Viken et je m'étais dit, bah, je vais aller tourner pendant la Gay Pride, on verra si ce sera dans le film ou pas. Et je les ai découvertes, ces filles. Et, et il se trouve que Viken faisait, après un concert... Euh, au Cabaret Sauvage, où ces où filles se donnaient aussi, enfin, faisaient leur spectacle une deuxième fois. Donc, on s'est rencontrés dans les coulisses et on s'est dit, bon, je me suis dit, bon, c'est un signe, il faut vraiment qu'elles soient dans le film. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça qu'elles sont venues. Et, et je me suis dit, elles vont incarner euh, tous ces personnages dont on parle dans le film de manière un peu plus, euh, on va dire, euh, euh, décalé que si j'avais montré Jeanne d'Arc ou si j'avais montré euh, je sais pas quel empereur romain ou mmh. voilà
1: oui, parce que ça commence par le texte commence par une, une énumération de, de figures mythologiques euh, ou historiques euh, ou aussi d'autres d'autres civilisations qui ont des rapports un peu plus décomplexés que notre civilisation moderne à, à, à toutes ces questions de genre. Et puis, il y a aussi la, sans doute la volonté de montrer, euh, à, à contrario de plein d'images qu'on qu a dans des films, dans, dans des photos, etc., euh, un corps un corps joyeux et, et, et pas un corps dans la douleur ou dans la souffrance ou dans la remise en question il y avait on sent qu'il y a cette volonté là aussi de tordre le cou à certains clichés d'ounia Sichoff.
9: oui 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 euh, l'idée du jeu de la joie et euh, et encore une fois de on va dire de, de donner un coup de pied au derrière de, de, de conventions qui nous en fait qui nous empêche tout simplement
1: alexis bernier oui, tu parlais du
3: ralenti euh, tout à l'heure et de, de, de choix que tu fais de, de filmer beaucoup de choses au, au ralenti. Tu peux justement nous dire pourquoi, comment c'est venu, quest ce, que, -ce, que, je, -ce euh, que ça exprime selon toi
9: hein En fait, euh, j'ai découvert le ralenti pour des questions presque d'économie et de technique. C'est-à-dire que j'étais tout seul, j'avais acheté un petit appareil photo. Et, euh, et quand on tourne au ralenti, tout est beaucoup plus stable. Donc, on n'a pas besoin de stabilisateur, on n'a pas besoin de... Voilà, ça, c'est le, le premier euh, euh, point de départ. Après, euh, je trouve ça tout simplement beau. Euh, et je trouve que tout le monde est beau au ralenti. <rire> Pourquoi euh, Peut-être parce qu'on on a le temps de se... Déjà, c'est sans le son. Donc, les, le son et l'image sont, sont, sont décollés. Ça permet de se projeter dans l'autre. Ça permet de s'y oublier. Ça permet de regarder des détails qu'on ne voit jamais. Ça permet de... Ralentir aussi sa respiration. Et ralentir sa respiration, euh, ça permet de se calmer. Et se calmer, par exemple face à un sujet qui pourrait nous rendre anxieux. Ou voilà, c'est euh, c'est c'est ça. C'est que c'est quelque chose qui apporte un petit peu de, de sérénité. Et qui vient en fait à contre euh, qui prend à contrepied le justement la la joie euh, et, et le rythme des, des drakings. Enfin, j'aime bien les contradictions. Donc euh, c'était l'idée
3: le film oh. il est il est euh, on, on a beaucoup dit depuis le début avec les, les programmateurs que ce qui était très intéressant dans la, la, la riche programmation du festival c'est qu'il y avait beaucoup de propositions beaucoup de formes nouvelles originales et tout ça et, et ton film est emblématique de ça d'abord dans sa durée on n'est pas du tout dans un film d'une heure et demie on n'est pas dans un film strictement sur la musique on est dans un film avec un tout un travail autour de la voix et du texte et tout toi-même, tu disais que tu n'avais jamais réalisé avant, et, et pourtant, ben, c'est possible, et au final, on a un objet d'une grande force poétique. Il euh, n'y a pas beaucoup de, vraiment de questions dans ce que je viens de dire, mais en tout cas, c est, c est, euh, je trouve que c'est une des forces du fame de, de laisser la porte ouverte à ce, à ce genre de, de film.
9: Oui, c'est super. Parce ouais. que c'est vrai que moi, quand, quand je parlais de mon film, quand je cherchais des financements... À chaque fois, on me disait, oui, mais ça, ça ne se fait pas. Faire parler quelqu'un pendant 11 minutes sans qu'on voit qui cesse, ça ne se fait pas. Euh, faire un film au ralenti entièrement, ça ne se fait pas. Mettre des photos qui sont pixelisées, qui sont de mauvaise qualité entre, ça ne se fait pas. Euh, et en fait, rien ne se fait. Et au final, il y a un film, il y a quand même, je crois, de l'émotion. Donc, euh, donc, et et, et c'est toujours aussi ces histoires de conventions, de choses. Qu'est-ce qui se fait Qu'est-ce qui ne se fait pas Et si on faisait quelque chose qui ne se fait pas et ça marche euh, pour élargir un petit peu l'horizon et, et, et ouais, avoir un peu plus de... Ouais, de, de... C'est au... génial que Fame fasse justement. Ouais.
3: Oui, parce que sinon, le film, a, tu me disais tout à l'heure, a été projeté dans des festivals de documentaires à Marseille, notamment. Oui,
9: au FID qui, qui aussi programme des, des formes très euh, audacieuses en général. Oui, oui, oui.
1: Comparaison n'est pas raison, mais euh, sur un film à moyen métrage avec euh, beaucoup d'images fixes et une voix off, etc., mais, euh, qui fait à peu près 28 minutes, je crois que c'est la même durée. Euh, moi, je pense j'ai pensé à Chris Marker, la jetée, quoi. Donc il y a, y a euh, peut-être qu'on lui a dit la même chose à l'époque à Chris Marker. En, en tout cas, ce texte que tu écris euh, pour pour Weekend, Dounia c'est euh, aussi une, une espèce de lettre, d'adresse à, à Véronique, la, la femme qu'il était, et c'est une déclaration d'amour. Il euh, y a, on, on dit aussi beaucoup souvent que euh, voilà, que le, 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 les, les personnes trans ont, ont un problème avec la, la, la personne qu'ils étaient. Euh, mais c'est très, très beau. Pourquoi avoir choisi cette forme de lettre d'amour à, à, à Véronique euh...
9: Parce que le sujet de la séparation me touche. Euh, voilà. C'est un sujet, je trouve, qu'on se sépare tout le temps. On se sépare euh, euh, aussi bien amoureusement que dans la famille, que de soi-même aussi. Donc déjà, c'est quelque chose que n'importe qui peut comprendre. Et ça, c'était très important pour moi. C'est-à-dire que il euh, euh, y, y, y a des sujets comme ça qu'on ne peut comprendre que dans sa chair, parce que c'est des expériences physiques, comme l'homophobie ou le racisme. Ou on peut avoir de l'empathie, ça n'empêche pas, même si on n'a jamais été victime de ça. Mais la réaction qui se passe quand on est victime, par exemple, d'homophobie, euh, elle est physique. C'est vraiment, on sent quelque chose qui monte en soi. Et, euh, et la séparation, c'est une expérience physique aussi. Et donc, je me suis dit qu'à travers la séparation, euh, on pouvait comprendre euh, bah, euh, ce qui se passe, en tout cas pour Viken, euh, et, et qu'on et qu pouvait se relier à quelque chose que moi, je ne peux pas comprendre. Je ne suis pas transgenre, euh, je ne pourrais pas le comprendre. Je, mes cellules ne savent pas ce que c'est, en fait tout simplement. Et je ne peux pas en parler. Tout comme, euh, mais par contre, je peux parler... Bah, de l'homophobie, par exemple, ou même du racisme aussi. Parce que, voilà J'ai des origines étrangères. Et ça, je, je l'ai vécu. Euh, et donc, voilà, c'était une manière de, 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 de... comment dire Remettre dans, des, <rire> dans les cellules et dans, dans une mémoire cellulaire quelque chose que tout le monde peut comprendre. Euh, et, euh, et voilà. Et pour Viken, en tout cas, ça a résonné. Et... Euh, et... Enfin voilà, quand je lui avais euh, envoyé le, le texte, il m'a il m'a rappelé puis il pleurait. Il m'a dit c'est exactement ça. Donc oui. euh, donc voilà. Tu lui
1: fais dire si j'avais été un ermite, je n'aurais pas touché à mon corps, ce qui souligne encore une fois la violence sociale faite aux personnes trans, euh, aussi la violence qui elles peuvent s'infliger à, à, infliger à leur propre corps, mais ça rejoint aussi un débat qu'on peut avoir pour d'autres raisons sur l'objectification du corps, oui. euh, est-ce que finalement notre, notre société fait de nos corps des objets et ce n'est pas une partie du problème, de tous les problèmes dont on parle en ce, en ce moment
9: ah bah, c'est vous qui le dites, <rire> je suis d'accord. <rire> euh,
1: euh, merci beaucoup en tout cas, <rire> Dounia Sichoff. Merci à vous. Euh, ce film, donc, week-end, je rappelle, est projeté dans le cadre du Fame, euh, samedi soir, il sera suivi par un DJ set de week-end. on attend bien sûr avec impatience euh, des nouveaux morceaux de notre résident. Euh, Peut-être Antoine, peut
3: on peut demander à, à Dounia, un peu comme je demandais à Marc Collin tout à l'heure, si en dehors de, du fame, pour ceux qui l'auraient raté à cette occasion-là, est-ce qu'on va pouvoir le, voir le film autrement, dans d'autres festivals, ou alors sur des, des plateformes ou comment est est...
9: Oui, alors il, il sera projeté au, le 24 mars euh, au Saint-André-des-Arts, à 20h il me semble. Euh, il sera projeté à Lille en avril, mais je ne me souviens plus de la date. Malheureusement, je crois que c'est le 6 dans le cadre d'un festival LGBT, je crois. Euh, et puis à New York en février, je ne sais plus la date non plus. Mais en tout <rire> cas, je mets tout sur ma page Facebook. Donc si jamais des gens veulent le voir, sur ma page, il y aura, il y aura les informations.
1: Sur la page de Dunia Sichof, voilà. S-I-C-H-O-F. Merci beaucoup, en tout cas, et merci à, à Manon guerra et à toutes les équipes de La Gaîté Lyrique. Merci, Alexis Bernier
3: mais écoute merci, merci Antoine,
1: Antoine. Ouais, ouais, c'est
3: des conditions un peu étonnantes mais le Covid nous aura embêté jusqu'au bout comme on se le dit bout. plusieurs on espère fois c'est la
1: dernière fois voilà, que mmh. la prochaine fois on pourra tout faire ça IRL euh, et puis euh, merci bien sûr Olivier Forest et Benoît Hickey du Fay mais un immense merci à Nicolas Fournier à la réalisation de, de, de cette émission euh, je voulais terminer avec euh, voilà un des films qui va être euh, projeté demain soir c'est à 19h45 dans la grande salle Olivier en a parlé Queen Lear un documentaire sur les vies d'Amanda elle aussi, elle en a bavé par rapport à son corps, ce qu'on projetait sur son corps, mais c'est quand même une trajectoire incroyable que celle d'Amanda reine du disco, muse de Dali bien sûr, peintre et puis comédienne, chroniqueuse à la radio à la télé, etc. Mais aussi, voilà, chanteuse on s'en souvient, je voulais qu'on se quitte avec ce morceau qui s'appelle Follow Me, Amanda sur la Tsugi Radio, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Place des Fêtes Bye bye
10: Oh Oh right. me.